0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. כאן תרבות מסכמת שנה.
1: מה שכרוך יובל אביבי, ומה יעשה לך?
2: צהריים טובים וחג שמח, יובל. שלום, שלום, מאיה. Uh, כאן תרבות מסכמים שנה, וגם אנחנו עשינו איזה מין סיכום שנה שלנו בספרות. אנחנו בעצם חזרנו על ראיונות שערכנו השנה, מהם אולי איזושהי תמונה של הספרות. לקחנו מכאן ומשם, מימין ומשמאל, נכון? אפשר
3: right? להגיד שלקחנו את הראיונות שאנחנו אהבנו, ואנחנו מקווים שזה באמת אומר משהו כללי גם.
2: אוקיי, okay, אז למשל ראיון עם דניאל שינר, שהמותכן שלו שמיים אדומים, עמד בראש רשימת רבי המכר השנה. ככל
3: הנראה, <אז> זה התגלית אנחנו, של רשימת רבי המכר. זה כנראה,
2: כן זה האיש. זה...
3: משקלול של הדיגיטליים עם, ה, עם הצומת ועם סטימאצקים, כולם. ואנחנו וכולם. פשוט
2: ידענו את זה, ולכן ראיינו אותו כבר לפני כמה חודשים, ידענו שזה מה שיהיה. <אז> <אז> אבל למשל גם ראיון על החליחל. שהרומן הנפלא שלו להתראות, אכו, שיצא בעם עובד, אולי לא היה ברשימות רבי המכר אה, בראשן, אבל הוא אה, ראוי מאוד מאוד מאוד, והיה רעיון מאוד מעניין עם עלה. נכון. ועוד כמה רעיונות, אנחנו נאחל לכם חג שמח ושנה טובה, והאזנה נעימה.
0: כאן תרבות מסכמת את שנה.
3: אתמול התקיים... ערב בחנות הנסיך הקטן בתל אביב, שעסק בספרי הפרוזה שהוציאו השנה מבקרי הספרות אוריאן מור, מוריס, ארי גלסנר ואורן קקון. בעיניי זאת בחירה מאוד נועזת. לא מספיק שכולם שונאים אותך כמבקר, אתה גם הולך ועושה איזה מעשה התאבדות כמו לכתוב ספר פרוזה בעברית, שזה חסר... כל סיכוי, שותל את עצמך בעוד עמדה איומה בחברה הישראלית. אז שלום לאוריאן מוריס, מבקר ספרות ומחבר הספר לרגל עבור מקום אחר שיצא בשנה שעברה בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר. שלום.
0: שלום, שלום,
3: מה נשמע? אז אמנם אתה לא יודע איך זה לכתוב ספר לא מתוך הפוזיציה של מבקר, אבל בכל זאת אתה חושב שזה, שזה מפחיד יותר, שזה קל יותר, שאתה יותר פותח את עצמך לביקורת, איך זה עובד?
0: תשמע, עד שכתבתי אותו הייתי משוכנע שכולם אוהבים אותי, זה נודע לי שאוהבים אותו, אחר כך שהוא לא הייתי ערוך לזה.
2: אתה חושב שאם לא היית מבקר, היו מקבלים אחר את הספר הזה?
0: האמת היא שאם להיות באמת כן, אז היותי מבקר מאוד עזר להתקבלות של הספר, כי זה לפחות עורר את עניין המבקרים, גם אם לא לטובה, גם אם עורר את רוגזם, זה עורר את עניינה, ולכן הוא זכה ליותר יחס ולא לפחות
1: יחס.
0: לו הייתי כותב אותו עשר שנים קודם, סתם כאדם צעיר. מאוד
2: יכול להיות שהוא היה נעלם, אז אני בעצם מרוצה מהסיטואציה, או ביימתי אותה נכון לצורך העניין. תגיד, אתמול אתם עמדתם על הבמה שלושה מבקרים שכתבו ספרים, מה, אז מה זה אומר? אז מה אם אתם שלושה מבקרים? יש משהו משותף ביניכם בעצם?
0: כן, יש ש... ככל שהערב התקדם, הבנו שיש יותר ויותר, או ככל שחשבנו על המשותף לקראת הערב. מה גיליתם? אני אתאר את זה בחתכים נורא כלליים ועובדתיים. שלושתנו בני הגילאים 40 עד 45, כלומר חתך גיל מאוד מסוים. שלושתנו עוסקים בביקורת הספרות עשור או שניים. שלושתנו כתבנו ספר... שהפרוטגוניסט בו, זה אומר, הדמות הראשית היא דמות של מבקר ספרות. <אח> והעלילה, ככל שיש עלילה בכל אחד מן הספרים האלה, היא קשורה לעלילה של הפרשנות הטקסטואלית, שלא פעם היא גם איזשהו ניסיון להבין את גרעין העצמי היסודי מתוך, מתוך הפרשנות של טקסטים. אז במובן הזה, כן, יש דמיון, יש שלל דמיונות שחורגים, ובספרים יצאו באותה שנה.
3: אולי תסביר לנו איך העובדה שאתה מבקר באה לידי ביטוי בספר שלך.
0: הספר שלי הוא כולו כמו איזה הנחה של תיאוריה ספרותית, כשהיא עוברת דרמטיזציה בכל מיני סיטואציות, כסיפורים קצרים, כאיזה עלילת משנה שרצה, ובעצם כל הזמן... דרמטיזציה של הרעיונות שלי על ספרות או על אומנות, אז במובן הזה זה כמעט ספר בתורת האסתטיקה. ולכן הוא מאוד דומה לביקורת ספרות אחת מאוד ארוכה. זה לגבי אני עצמי.
3: ותגיד, במה גיליתם שאתם שונים אתמול?
0: אישיותית ודאי, מאוד מאוד
3: שונים. אני, אני מתכוון כ, 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 כמחברי פרוזה במעטם שונים. כ-
0: נגיד אורן קקון אמר משהו מהסדר של כל השנים האלה, אני כותב ביקורת ספרות, מסביר להם שהם לא יודעים מה הם עושים, ובאיזשהו רגע קמתי, אמרתי, אני אראה לכם איך, איך עושים את זה באמת. Okay. אז זה, אני חושב, הייחודי אה, לו. לא. זה לא שאני לחלוטין לא יכול להזדהות עם זה, אבל זאת עמדה מאוד ספציפית שלו. אריק הייתה לו איזו עמדה יותר אינטרוספקטיבית, הוא יותר ניסה ללמוד את עצמו ואת התהליכים שעברו לו גם כמבקר וגם כמחבר באמצעות הספר נדוע עיני כותב. וזה, כן, חקירה יותר של היסטוריה ושל ילדות באמצעות אע, עבודה על טקסטים קודמים שלו, בדיקה שלה מחדש.
2: <אח> <אח> חלקכם נשמעים לי שהעמדה שלכם היא בעיקר עמדה נורקסיסטית. חלקכם. <חלק> <חלק>
0: מאוד, מאוד
2: מאוד.
0: הנה, בואו אני אראה לכם איך עושים את זה. לא, לא, בואו אני אראה לכם איך עושים את זה, זה שייך יותר, לי זה שייך לשנים המוקדמות שכתבתי, נגיד לחצי עוד ספר שנכתב בעשור בין גיל 25 ל-30 או 20 ל-30, למאוחרת פחות, לאורן זה ודאי נכון לספר כולו, לאריק אני לא הייתי אומר שהיא נרקסיסטית, אבל היא כן סלף רפלקסיבית, כלומר המבט הוא מבט פנימה אל תוך עצמו. בבדיקה של הדמות הזאת ושל הפונקציה
1: הזאת של המבקר.
3: ברור של מה התפקיד שלו בחברה או במערכת הספרותית, כן. תמיד אומרים את הדבר הזה שמבקרים הם סופרים מתוסכלים, ובעצם כשאתם כמבקרים הולכים וכותבים ספר פרוזה, אתם משרתים את התפיסה הזאת, ובעצם אתם מושכים את השטיח מתחת לרגליים של כולנו כשאנחנו אומרים לא, זה לא נכון, אני גאה בעבודתי כמבקר וכולי וכולי.
2: הערב הזה אני חייב להגיד... בעיקר אם אתם מכותבים ספר גרוע כמובן, אם הספרים היו ממש טובים. אז מילא,
0: כן. הערב הזה מאוד אישש לי את השמועה הזאת שהמבקרים עם סופרים מתוסכלים. איך? אני חייב להגיד שסופו של עניין, אם הייתי צריך לגזור איזה מסכנה, הייתי אומר כן, הקלישאה צודקת. בדרך כלל קלישאות יש בהן בסיס של אמת. אבל במובן הזה שיש כאן שלושה אנשים שניסו להיות סופרים, אבל כל מה שהם הצליחו להוציא מדמיונם ה... הקודח והרותח זה עוד דמות של מבקר. יפה. ושונא את <laughs> כולם. טוב, דמיון גם מאוד מפרוצץ. <laughs> באמת יש כאן איזה חסך מסוים <laughs> בדמיון.
3: זה קושי יצירה. אולי בגלל
0: זה.
2: תגיד, אבל... אוריאן, אתה נדמה לי הורדת קצת פרופיל כמבקר בשנה האחרונה. כן. <laughs> למה? אני טוב מדי בשביל
0: לשדר את זה. אני אשאר בבית
2: ואתבונן במראה. <laughs> רגע, לא, אז אולי אתה, אתה כותב עוד ספר, למשל?
0: לא, אני הכי לא כותב עוד ספר, אין לי מילה משלי מי לכתוב. אני, אני, אני מתעתד כן לחזור קצת להיות מבקר פעיל, mm. בזמן הקרוב ככל הנראה, ואני מתכוון שלא לכתוב עוד ספר במהלך השנים הקרובות.
3: תראה, אנחנו מדברים על, ה, על, ה, על, ה, על התדמית של מבקרי ספרות בקרב הקהל הרחב. אחת התדמיות האלה איזה, של אנשים אכזריים וצמאי דם ועכשיו גם תאבי טראפיק. Okay. אנחנו כותבים ביקורות מאוד שליליות ומאוד ארסיות כדי להביא טראפיק לפלטפורמה שבה אנחנו כותבים. ואתה יודע, לא, זה, זה בהחלט היית בפוזיציה הזאת בשנה האחרונה, הרגשת את זה אתמול בערב שבאים אליכם בטענות האלה.
0: קודם כל הקהל היה דליל ולא היה להם זמן להשמיע טענות, אז לא ידעתי את זה, אבל נכון, אבל כן אם להתייחס לשאלה, אני כבר מזמן לא מזהה בי את הפרסונה הזאת של מי שאומר משהו או על מנת ליצור תגובה, אני חושב שאריק לסנר גם מאס בזה, זה משהו שבדרך כלל שורד עם אנשים בשנות ה-20 שלהם ואז יש את המשוגעים לעניין, כן, דוגמת נבות כמובן, ועוד מעט אנשים חוץ מערכתיים כאלה, שזה הקו שמנחה אותם להזיל דם, להקיז דם מה, מהיריבים הסופרים. Mm-hmm. אני לא יודע, אני כבר לא כל לא כך מזבא עם הדבר הזה. אולי זה נמצא יותר בעמדת העורך, העורכת של מוספים או של... מדורי ספרות, כלומר הרצון הזה שתהיה התנגשות בין הפוזיציות של מבקר וסופר. אבל אני, היום זה לא נראה לי עיקר העניין, אני לא... האקט הפרשני נראה לי אקט מעניין, וחשוב באמת... אם משהו חרא, חשוב להגיד שהוא חרא, במיוחד כשהוא מגיע מפוזיציות של אנשים נשואי פנים, אנשים שהמערכת הסיבוריתית מפחדת מהם. כלומר, הפונקציה הזאת של המלך הוא עירום, היא פונקציה מאוד מאוד חשובה של הביקורת. אבל זה קורה רק באיזה אה, ארגון סצנה מאוד מסוים, שהספר שה, אה, יוצא מעמדה רבת כוח. שזה מקרה נדיר, אבל כשזה קיים זה חשוב אה, להגיד כשזה לא טוב.
3: זה נהדר, תודה רבה לך אוריאן מוריס, מבקר ספרות ומחבר הספר לרגל עבור מקום אחר, תודה רבה.
0: תודה לכם, ביי. להתראה.
2: ספר חדש ומעניין, אחת על שולחני, או ליתר דיוק בתיבת הדואר שלי, מדובר בספר שנקרא התקווה 69, שירים של המשורר אלכס בן ארי. מדובר בעצם, אם אני מבינה נכון, ב-69 וריאציות או שיבושים של ההמנון הלאומי, שנוצרו באמצעות המילון העברי הקנוני, אבן שושן. כל שיר בקובץ נוצר על ידי החלפת כל שמות העצם המופיעים בתקווה בשמות העצם הבאים מספר ערכים קבוע מראש אחריהם במילון, אולי עוד מעט, אם לא הבנתם זה בסדר. הזמנו את המשורר אלכס בן ארי כדי להבין יותר, רק נספר עליו שזהו ספר שיריו השלישי. קדמו לו ימים סמויים שיצא בהוצאת כרמל ב-2008, קורות השער במוסד ביאליק ב-2015, וכעת התקווה 69 שיוצא בהוצאת מקום לשירה. אלכס בן ארי הוא גם מאורחי כתב העת, אם אפשר לקרוא לזה כך, ננו-פואטיקה, כי זה כזה קטן, אבל צריך למצוא איזה שם אחר. שלום אלכס בן שלום חברים. אהלן. אה, אהלן. אז, אז מה זה... יום
1: שירה אה, עולמי שמח לכם. בהחלט, <מת>
2: יום שירה עולמי שמח. מה זה <מת> היצור המוזר הזה שאני מחזיקה עכשיו ביד, הספר, השירה הזה עם התקווה? תסביר לנו מה הולך פה.
1: <מת> אז טכנית זה כמו שתיארת, אני אגיד את זה אולי ב- ביתר פירוט. זה בין התוסף של 69 וריאציות או שיבושים של ההמנון. כדי לייצר אותם לקחתי את אבן שושן <מת> ולקחתי כל... מקום שיש בו שם עצם בהמנון, יש 14 כאלה, 14 מקומות כאלה, שבעה בכל בית, והחלפתי אותו נגיד בשם העצם הבא אחריו, במילון. נגיד 아, שם עצם ראשון בתקווה זה לב, נכון? בלבב, זאת אומרת? כן. ואם נדלך לאבן שושן ונחפש את לבב, אז שם העצם הבא זה לבבון.
2: אז כתבנו אז... כל עוד בלבבון פנימה, נפשיות, יהיר, עומיה. אולי, נקר... אולי תקריא לנו את כל השיר
3: הראשון בשלב הזה, שנבין כן. על מה מדובר.
1: בטח. אז השיר הראשון נקרא "התקומה". אוקיי. "התקומה" גם כן, זה כמובן שם העצם הראשון, אחרי תקווה במילון. אז זה התקומה. כל עוד הלבבון פנימה, נפשיות יהיר הומיה, ולפאונות מזרחן קדימה, אינה לציונות צופיה, עוד לא עבדה תקומתנו, התקומה בת שנות אלפיים. להיות עם החופשי בארצותנו, ארצות ציונות וירושלים.
2: מה, איך זה הגיע אליך הרעיון הזה, לפרויקט הזה? מה ניסית לעשות בעצם?
1: אני חושב שמה שניסיתי, מה שהוביל אותי בתחושה זה הרצון דווקא להתקרב להמנון. זה נראה פרדוקסלי אולי כאלה שיבושים, ולאחרי שקוראים אחד או שניים, אז אפשר לחשוב ש... כמו כל שיבוש, זה, זה, זה סוג של ניסיון להתלוצץ עם ההמנון, או לערער אותו, כן. או לצאת נגדו, אבל כשמתחילים לעשות עוד ועוד ועוד כאלה, בסופו של דבר זו דרך אה, לפתוח אותו. מצד אחד לשפוט איתו לאורך זמן, 69 פעמים לכתוב או לקרוא את ההמנון זה הרבה מאוד. ומצד שני, לשפוט איתו במקום שהוא לא הקריאה הרגילה, הוא לא באזור הנוחות, אנחנו הרי <עד> אטומים להמנון. נכון. מצ... ש...
3: נכון. מצד שני, נכון. בטח יש איזו טענה כזאת, שאל תיגע לנו בסמל הזה שלנו, מי אתה בכלל שעכשיו תתחיל לשבש אותו? אל
2: תיגע לי בשואה.
3: אל תיגע לי בהמנון.
2: אז אני רציתי
1: לגעת, רציתי להתקרב אליו, וכשאומרים בדרך כלל אל תיגע לי זה במובן שנראה לי, אל, ת, אל תקלקל לי, או נכון. אל תיגע לי בו, אל תצייר לי על הקיר, על, על הכותל או משהו כזה. כן. אבל זה בא ממקום אחר, באמת להיכנס חזרה פנימה, להחזיר לו, הוא הרי מקום שהמנון, זה, לא, זה לא רק ההמנון, זה הרי ה, הוא טקסט שממסגר את החיים שלנו כאן. ומרוב שאנחנו לא כל כך יכולים לבוא איתו במגע כבר, אז אנחנו גם לא באים... במגע
3: אולי עם מה שהוא מייצג, מה שבתוך המסגרת.
1: תגיד, אני... שיש שם
3: וה... <laughs> כן. אתה מאתגר כאן כמובן את הסמל הלאומי הזה, אבל אתה גם מאתגר את הדרך שבה כותבים שירה. כי יש פה שיר שמי שכתב אותו ישב וכתב את המילים באופן, באופן עצמאי ולא תלוי, ואז אתה אומר, אוקיי, נכניס את זה לתוך בעצם אלגוריתם. ואלגוריתם שאתה, שלא מחשב, אלא אתה, אתה ייצרת אותו, אבל כל פעם קפצת, זה, השיר השני זה כל שמות העצם הולכים שני, שתי מילים קדימה במילון. השיר נכון. השישים ותשע זה שישים ותשע פעמים. אז יש אלגוריתם כזה, אומר, ו, ויש משהו לכאורה מלאכותי בכתיבת השירים האלה. כן.
1: אז... האמת שני דברים על זה, א' התקווה עצמו, שזה דבר מעניין, גם הוא סוג של ערי שיבוש, שלא כמו שאמרת, מישהו ישב וכתב אותו mm-hmm. uh, בחדר וכל uh, סטרילי, אלא הוא שיר שנכתב, היו לו במקור הרבה יותר בתים, היו לו תשעה בתים במקור. כן. ובין 1878 ל-1919 או 20, שהוא התקבע בצורה הנוכחית שלו, הוא פרי של... שיבושים של הרבה מאוד אנשים, לאורך הרבה מאוד שנים, עד שהוא הגיע לצורה הזאת, כל אחד עשה עליו שיבוש. אני עשיתי משהו אחר, במובן מסוים הפוך, יצר, יצרתי מטקסט אחד המון טקסטים שהם שכבול שלו, ובאמת אני לא כתבתי אף מילה ב, ב, בספר הזה, זה הכל רק החלטה על מה תהיה הפרוצדורה ואחר כך הפעלה של המילון.
2: זהו, <אח> אז, אז קודם כל, אני רוצה גם לציין שיש כאן בסוף הספר את כל ההתכתבות שלך עם... האקדמיה <אקדמיה> ללשון, <אקדמיה ללשון <אקוד> שאתה שואל אותם כאן כל מיני שאלות, מה תפקידה הדקדוקי של פנימה בשורה הראשונה <אקוד> של ההמנון, כל עוד בלבב פנימה, האם פנימה הוא שם עצם או משהו אחר, <אקוד> והם עונים לך, מדובר בתואר הפועל, במשמעות בפנים, שמקורו בשם העצם פנים, תוך, <אקוד> בצורת כיוון... בקיצור, יש כאן הת- התכתבות רצינית שלך איתם.
1: רצינית מאוד, היו, יש, איזה, יש ממש עשרות רבות של שאלות ותשובות ושאלות המשך ותשובות.
2: הם ידעו על מה אתה עובד או שהם פשוט חשבו שאתה, איזה אלכס בן אחד טיפה מופרע שכותב <laughs> להם די הרבה מיילים. על התקווה. <laughs> <laughs> על התקווה.
1: זה, <laughs> האמת שזה סיפור, זה היה סיפור מעניין והוא גם מאוד מהותי לספר, בגלל זה הוא גם החלטתי בסוף להכניס אותו כפרק לא קצר, כנספח, כי... הייתי מאוד מאוד צריך אותם, וממש, יש המון דברים שהם, גם מה שאמרת, שאלה שאלות יחסית פשוטות, ש... אבל גם שאלות של איך מתאים כל מיני מילים ברבים שייכות, מילים שלא נועדו לזה בכלל, והמילון, למשל, איך מתאים את המילה פ' ברבים שייכות, הפ' שלנו, כן. הפ'ים שלנו, כל מיני שאלות כאלה, וממש הפצצתי אותם בהמון המון שאלות, ומה שהתרחש עם הזמן, זה שבעצם קרה איתם סוג של אותו תהליך שקרה לי עם התקווה, איזשהו תהליך שבו משהו מאוד uh, ממסדי וקנוני וככה חסר פנים במובן מסוים, הופך לאיזה גוף מאוד מאוד חי ואתה נחסף למה קורה בתוכו, כי הם בהתחלה לא ידעו איך לאכול את זה. Uh, מצאתי לא מעט טעויות אגב במילון, uh, טעויות אפילו די גסות.
3: Uh, מה אתה
2: אומר? לא, וגם מצאת שהמילה ירושלים לא מופיעה במילון אבן שושר. המילה
1: ירושלים לא מופיעה, זאת אומרת, כל דבר שאתה שומע אותו... זה מטורף.
2: זה מטורף. הם עונים, אני רק אגיד למאזינים שלנו שהם עונים לך שלום וברכה, מכיוון שלא אנחנו חיברנו את המילון הזה, אין לנו כל דרך להשיב על השאלה הזאת. השאלה שאתה שואל, איך זה שירושלים לא מופיעה?
1: כן, זה אגב היה המיל האחרון בהתקדמות. נכון, זה סוף דואר. אבל מה שקרה על טעויות במילון, נגיד מצאתי איזה עשר או אחת עשרה כאלה, טעויות די גסות, אז הם, זה לא בא להם כל כך טוב, הם התחילו להגיב גם טיפה במין... סאב קונטנט, סאב אה... סאב טקסט כזה קצת אגרסיבי כלפיי, הם עשו לי פעויות בשאלות. אל תיגע לנו בעברית,
3: אל תיגע לנו באבן שושן.
1: וכל מיני דקויות שהנפח הזה תופס, למשל התכתבתי מישהי אחת על איזה עניין, ואז היא שאלה אותי על הספר, כאילו על מה אני בעצם עושה לעזאזל, ועניתי לה, ואז פתאום מישהי אחרת ענתה לי ש... לתשובה אחרת בכלל, אבל היה אפשר להבין מהתשובה שלה שהיא כבר יודעת מה עניתי לקודם. היה עליך דיבור,
3: היה עליך דיבור, הם כבר כאילו אמרו, קיבלת גם את ממנו, כן, ואל תשאלו מה הוא עושה, הוא כותב,
1: את ה... כן, אז בנספח הזה אני מתעד את התהליך הזה, לא בשביל, זאת אומרת, בשביל להראות איך זה מתממש בעולם האמיתי, בדיוק אותו דבר, זו אותה פעולה שקרתה מול ההמנון, מבחינתי. גם אגב אותה פעולה שקרתה מול העברית, זה גם היה הלם לראות את העברית פתאום עולה מהמילון, דווקא בגלל השרירותיות, אתה פתאום נחשף לשפה אה, בצורה אותי היממה, כמות ה... המילים
3: שיש שם למשל שאני לא מכיר, אפילו ברמה הזו. תשמע, אתה הגית את הפרויקט הזה לכבוד יום העצמאות ה-69 של מדינת ישראל. ה-67 ליתר דיוק. לא חשבתי שזה ייקח
1: לי כל כך הרבה זמן
2: לעשות את זה. ואז עצרת עוד
1: שניים.
3: אז אנחנו כבר מתקרבים, זה יוצא עכשיו הספר, אבל אנחנו כבר מתקרבים לשנת ה-70, אז הכנת בשבילנו, בהקראת בכורה, את הגרסה ה-70. לתקווה, נכון?
2: תשלח למירי רגב אחר כך במייל, טוב?
3: אז בוא לסיום תקריא לנו את הגרסה ה-70 של התקווה.
1: בסדר גמור, והיא נקראת התשבורת. יודעים מה זה? תשבורת? כן. מה זה? תשבורת זה תורת השברים. אה. העיסוק
3: בשברים. אוקיי. ממש ממש הולם, אני באמת... אל תשבור את זה נהדר. אל תשבור את.
2: זה יצא ככה? באמת נכון? זה מה שיצא אחרי... בשרירות מופלאה. יש אלוהים. אני מגיעה, מהשיחה הזאת אני מגיעה למסקנה שיש אלוהים. אוקיי, אלכס בן ארי. בבקשה.
1: כל עוד בלוויין פנימה, נשיקת יחש הומיה, ולפונולוגיות מחמד קדימה, עמלה... לצמיתה צופייה. עוד לא עבדה תשפורתנו, התשבורת בת שצפות אלפיים. להיות עסקן חופשי בצמיתתנו. בגרות, צמיתה וירושלים.
2: לא, זה לא יכול להיות. להיות עסקן לי. חופשי?
3: <laughs> לא, זה יותר מדי טוב, אין סיכוי <laughs> שזה <laughs> <היה> <laughs> אמיתי. <laughs> התשבורת בת אלפיים, כן עוד... להיות עסקן חופשי. זה אי אפשר <laughs> להמציא את זה. זה ממש מדהים. <laughs> אלכס ולאבי. <laughs> תודה רבה לך. תודה רבה שהוכחת
2: לי שיש אלוהים. ממש מדהים. אנחנו נעלה כמה דוגמאות מהספר הזה לפייסבוק שלנו, שהמאזינים יוכלו לראות את זה. ובמיוחד
3: את הגרסה ה-70.
2: נכון, תודה, אלכס. תודה רבה לך. להתראות.
3: ביי,
0: חברים. כאן תרבות מסכמת שנה.
2: תשמע, בימים אלה רואה אור על ספר להתראות עכו, בהוצאת עם של הסופר, המחזא, העיתונאי, עלה, חליחל. זה ספר שבעצם יצא כבר ב-2014, ומתורגם עכשיו לעברית, מערבית, על ידי יוני מנדל. עלילתו מתרחשת בסוף המאה ה-18, בזמן המצור של נפוליאון על עכו. מתמקדת במושל צפון ארץ ישראל, בשם האימפריה העות'מאנית, שהיה ידוע באכזריותו, ולכן כונה הקצב. יש שם תיאורים פשוט... כן, אה? למות, להתעלף. <laughs> תיאורים שם ש...
3: ממש, אה, אם להשתמש בקלישה, לא, לא עוצרים באדום, ממש תיאורים. הספר ו...
2: אדיר אבל.
3: ספר ממש. אדיר. Okay. אלימות אה, שם מוגשת בצורה <laughs> הכי גרפית מ... שאפשר, אלימות ומין. ומין הכי גרפיים שאפשר, מלחמה גרפית מאוד, וממש הכי, הכי מזעזע שאפשר לדמיין. באיזשהו
2: אופן זה, אה, לא מפתיע שזה ספר ש... הוא כאילו לא נכתב בעברית, איכשהו זה לא מפתיע. נכון. כלומר, הייתי לגמרי, זה, זה לא יכול איכשהו להיכתב בעברית הדבר הזה. נכון,
3: יש שם משהו אה, אחר, כן, נכון. אה, זה ספר אה, שעשה הרבה מאוד גלים כבר.
2: נכון, בשנת 2014 כשהוא ראה אור, מורה לספרות בבית ספר תיכון בבאקה אל גרבייה, החליט ללמד את תלמידיו בשכבת כיתות י' את הרומן הזה, והוא הואשם בכפירה. ב- ב- האנשים שהתנגדו לספר היו מזוהים תנועת אסלאם וטענו שהרומן מכיל ביטויים ותיאורים מיניים פוגעניים שאסור שתלמידי בית הספר ייחשפו אליהם. אחד האימאמים בכפר ג'ת במשולש תקף את המורה ואת הרומן בדרשת יום שישי והמורה הואשם באחד ה... כרוזים שהוא תוקף את הדת שלנו והחינוך של הילדים שלנו ולכן מקומו אינו בינינו. במקביל להשמעות התנהל ברשתות החברתיות קמפיין תמיכה רחב במורה, כדי שאנחנו לא, אני מציעה שאנחנו לא נזדעזע ונחשב לעצמנו, אוי, הערבים האלה כאלה שמרנים, אוקיי.
3: לא, כי אפשר לחשוב שאצל היהודים זה לא קורה. בדיוק,
2: לא, אבל לא רק זה, פרופסור מחמוד הנעים, ראש האקדמיה ללשון ערבית וראש החוג לערבית באוניברסיטת תל אביב לשעבר ותושב הרעש התקשורתי סביב הרומן מונה על ידי בורות בכל הקשור לספרות ומהותה. איני רואה סיבה לא ללמד את הרומן של הלאך הליכל, שהוא סופר חשוב ומהסמלים התרבותיים הבולטים. המורה עלי מואסי כתב בעמוד הפייסבוק שלו, המורה שלימד את זה, הספרות תישאר מפלטם של שוחרי חופש הדת והנפש ומרחב המחיה של אלה שיוצאים כנגד ההפחדה וההאשמות בכפירה. הם מסרו את הספר אלף לילה ולילה לאלף שנים עד שהוא ניצח אותם והפך למקור ספרותי ראשון בעולם. אני רוצה להגיד כמה מילים על הלך הליכה לפני שנדבר איתו. הוא נולד ב-1974 בכפר ג'יש. אמרתי, הוא סופר ועיתונאי ומתרגם ומחזר. יש לו הרבה כובעים, הוא כותב בערבית כאמור, הוא פרסם כמה ספרים שיצאו לאור אה, על ידי מו"לים בעולם הערבי, חלקם אף תורגמו זרות. הספר הרביעי שלו, יחסיי הסודיים עם קארלה ברוני, יצא בעברית אה, בהוצאת זמורה ביטן. הרומן האחרון שלו, אה, אה, שנקרא אורבואר עכו בעברית, להתראות עכו, אה, כאמור רואה אור אה, עכשיו בעם ב- עובד. אה, על החליכה לשיק את מגזין התרבות והפוליטיקה המקוון כדיתא נקודה נט ב-2010, זה סתם... רק קצת לקחתי מהדברים שהוא עשה בשנים האחרונות. בדצמבר 2013 הוא עלתה בתיאטרון, בתיאטרון חיפה, הצגה רוח ים המבוססת על קובץ סיפוריו, שיצא בעברית שציינתי קודם, יחסי היסודיים קרלו ברוני, והוא נבחר לאחד מ-39 הסופרים המבטיחים בעולם הערבי. שלום לאללה חליחל.
4: אהלן אהלן, שלום לכם. מה נשמע? איך אומרים בעברית, תותים?
2: אומרים אל חמדולילה, אנחנו אומרים, גנבנו. תשמע, אני רוצה לשאול אותך קודם כל על העניין הזה שאתה כותב בערבית ולא בעברית. כי אנחנו רגילים, אתה יודע איך אנחנו, לסופרים ערבים שחיים פה, נגיד סעיד קשוע, איימן סיקסק, סעיד כבר לא פה, לא משנה, הם כותבים בעברית. ואתה בעצם מתעקש, או שזאת סיבה אחרת, לא לעשות את זה.
4: תשמע, בגדול בן אדם כותב בשפה שהוא חולם בה. אוקיי. Okay. ואני חולם בערבית, מה לעשות? Okay. Uh, ספרות זה, זה ים, זה, זה חלום מדומיין מתמשך, ואני חולם את החלומות שלי בשפת האם. אין לי משהו נגד עברית, עברית זו שפה uh, מורכבת, uh, יש, יש בה הרבה צדדים יפים. אבל כשאני בא למעשה ספרות, אני פשוט uh, מתכנן את הטקסט שלי, חולם אותו, כותב אותו. בתוך השפה
2: שאני אוהב. יש זה משהו זה מאוד מעניין ב- 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 ביחס שלנו אליך נדמה לי ושלך אלינו הוא שונה קצת, כלומר אתה מכיוון שאתה מפה, אתה מעכו נכון? אנחנו מבחינתנו, אתה כאילו, <laughs> אנחנו ישר משייכים אותך אלינו ואני מרעישה שאתה, יש לך את העיניין הזה של להגיד חבר'ה, אני לא שייך אליכם, אני שייך לספרות של העולם הערבי, אני מדברת על ספרות עכשיו, אוקיי? אני לא, ש... <ש> אני לא חלק מהספרות העברית שלכם, אני בספרות של העולם הערבי, ואליהם ואת... אני... אני משם.
4: אני צודקת <ש> בדבר הזה? בגדול כן, אני מחשיב את עצמי כסופר נקודה, זאת אומרת אני גם, אני כותב בערבית אבל זו שפה שבתוכה גדלתי, אם גדלתי בצרפתית, אני יכולתי לכתוב בצרפתית. אני מנסה להיות סופר אוניברסלי ובמקרה אני גם כותב בערבית. כן. אז א- 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 זה א', א- ב', הניסיון לשייך כל ערבי א- 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 פלסטיני אזרח ישראל. לציבורית הישראלית, רק בדברים הטובים, כאילו סרט חדש או ספר חדש, פתאום כולם רוצים שהערבי הזה יהיה שלנו. אבל ביום יום חושבים כל הזמן איך להיפטר מהערבים שלנו. אז אני לא אוהבת, זה דו פרצופיות, זה תביעות של החברה הישראלית. נגיד, אני עכשיו אני אתפטר באיזה התבטאות פוליטית חריפה על התוכנית שלכם, ופתאום כולם יגידו לזרוק אותו לעזה.
2: כן.
3: היה לך ספק בקשר לתרגם את זה לעברית? לתרגם את הספר?
4: לא, אני מתייחס לתרגום כמשהו, כהכרח שבין אומות ושפות. זה משהו טוב מאוד שמתרגמים סופרים לכל שפה בעולם. אין לי, אין לי, תשמע, עברית זה שפה מורכבת מבחינתי. אני אגיד לך, כשהייתי צעיר והייתי חם מזג ורציתי לשחרר את העולם כשהייתי בן 21, אני חשבתי שעל עברית כשפת מחסומים, ג'יבל הוויה, ערבי מסריח, זה העברית שאתה קולט בציבוריות הישראלית. כן. אבל כשאתה נהיה, אתה קורא הרמון, ואתה איש ספרות, ואתה מתחיל להיות מודע למורכבות של שפה, פתאום זו שפה של יהודה עמיחי. וזה לא רק ג'יבל הוויה, זו שפה נורא מורכבת. שיר השירים בעברית הוא אחד הטקסטים הכי יפים שקראתי. אז המורכבות הזו מנטרלת את האויבות שאני יכול לחוש כלפי העברית, ואני מתחיל להתייחס לזה כשפה גם לגיטימית, אבל גם מורכבת, שאני צריך לתת לה גם כבוד. ומצד שני, אני לא חושב שאני חייב לקבל את ההכרה של העברית או של, של החברה הישראלית כדי לא להיות סופר
2: טוב. כן. אני רוצה לשאול אותך משהו, אבל כי גם בעולם הערבי, כלומר, אתה חילוני, אתה באופן מאוד מצער, אני לא מגלה פה משהו, וגם להם יש כן. איזה בעיה, או לפעמים לחלקם יש איזה בעיה איתך, גם שם זה לא שכזה כיף. אנחנו <ע> לא <ע> כיף, אבל גם שם לא כיף. שמי, אני חושב
4: שיוצר אמיתי בכל תחום של יצירה, לא רק בספרות, הוא אדם שלא חש, לא, לא פוחד מעימותים. כן. אני חושב שתפקידו של אינטלקטואל, של יוצא, הוא להתעמת כל הזמן עם החברה שלו, בראש ובראשונה, זאת אומרת, אני יש לי חשבון פתוח עם ציונות ועם ישראל ועם הכיבוש, זה ברור. אבל אני, אני אבגוד בייעוד שלי, האינטלקטואלי הרוחני, ההיסטורי, בוא נגיד לכך, כן? אם אני לא אדבר גם על העוולות בתוך החברה שלי. זה יהיה ממש מעשה בגידה, ואני חושב שאחד התפקידים הבסיסיים שלי זה כל הזמן להתריע ולצעוק ולכתוב גם על דברים שהם, בוא נגיד בלשון המעטה, לא טובים בתוך החברה שלי, גם אם אנחנו חברה עם סוגיה פוליטית וגם אם אנחנו עם של פליטים וגם אם יש לנו בעיות פוליטיות הרות גורל, מה שקורה ש... ש... במאה האחרונה כולה.
3: כן. איך
2: זה, 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 לא זה בא לידי
4: המון... ביטוי
3: בספר החדש?
4: תשמע, הספר החדש נכתב, אמנם כתב אותו ערבי שזה אני, אבל אין שם רוח מוחלט ואין שם טוב מוחלט. זאת אומרת, הערבים ברומן הם לא מלאכים, והצרפתים ופרחי היהודי הם לא השטן. יש שם מורכבות של שטח אפור שבתוכה מתקיימת המציאות. זה שאני חברה מדוכאת, זה לא אומר שאני לא מדכא בעצמי לפעמים.
2: אני רוצה אז... לשאול אותך, אתה, למה בחרת, מה היה הגרעין, איך נולד הרומן הזה? למה בחרת בתקופה הזאת, בכיבוש נפוליאון, עכו זה כבר אולי ברור, כי אתה מעכו, אבל איך זה נולד לכתוב דווקא על זה?
4: דווקא התחיל מפנייה של משורר שאני מאוד אוהב ומעריך, חנא אבו חנא, שהוא אחד הסמלים התרבותיים הוותיקים שלנו בתוך הארץ, ודווקא פנה אליי באיזה צהריים בחי ואמר לי, תשמע, אני התחלתי לעבוד, עשיתי תחקיר כשהייתי צער על רומן. על הרעיון הזה, בוא תמשיך אתה, אני אין לי כוח לך לכתוב רומן <laughs> עכשיו, אני בן 80. <laughs> <laughs> והאמת, לקחתי <laughs> את תפוח האדמה <laughs> הלוהט הזה, התחלתי, קראתי לה, <laughs> <להכרתי laughs> למשך איזה חמש שנים מלאות, הרבה ספרים, הרבה מחקרים, את כל הזיכרונות שכתבו הקצינים של נפוליאון, הרבה ספרי היסטוריה. וגיליתי שזה באמת רעיון מקסים, זה רעיון מאתגר לסופר לכתוב על התקופה הזו, וככה זה התגלגל.
3: אבל יש תחושה גם כמובן שאתה לא קורא רק על עכו של אז, אולי זה לא מקרי שכתבת על תקופה שבה הטורקים, הצרפתים, האנגלים ואפילו עוד כמה עמים בסוף מנסים לקחת את האדמה הזאת בלי שום התחשבות במי שכבר יושב כאן. בסוף אה, באמת נפוליאון מובס, אבל אתה מתאר מציאות שעכו מוחרבת לגמרי.
4: אתם בטח קראתם את הספר ושמתם לב שכמעט שאין שם חיילים ערבים של תושבי עכו.
3: זהו. זה אין, עוד... שם, אין שם בכלל, בכלל פלסטינים נקרא לזה.
4: תשמע, המקום הזה כבר מאות שנים, נקרא לזה פלסטינה היסטורית או ארץ ישראל, ש... המקום הזה הוא במה כבר אלפי שנים למלחמות של זרים שבאים וכובשים אחד את השני. כן. ואנחנו הילידים, אנשי המקום, אנחנו... תזה, אנחנו <חיים>, חיים בתוך התופת הזה. כל מאה שנים יש לך איזה מעגל כזה של כובש חדש או מלחמה חדשה, והכל מתנהל על הגב שלנו. אז זה חלק מהאמירות הבסיסיות של הספר, אל-ג'זאר שהוא מבוסניה בכלל, כן. שבא עם החיילים שלו מצפון אפריקה והבלקן, הבל... נפוליאון שהוא בכלל צרפתי עם החיילים שלו, וכולם רבים על עכו שהיא בכלל לא שייכת להם.
3: קיבלת אבל ביקורות על זה שלא כללת את הפלסטינים בתוך הסיפור הזה? הרי המלחמה פה, יש פה מלחמה כן. נרטיב היסטורי, כן? כן? ובעצם בהתעלמות מהדבר הזה... Uh, אתה משרת... לא יודעת אם
2: זה התעלמות, זה בטח uh, בחירה, למה... בחירה
3: yeah. להתעלם, בוודאי. זה לא אומר לא שזה לא מכוון, אבל התעלמות מכוונת מהעם הזה, העם ש, ש, שהוא בעצם העם שלך, uh, אתה לכאורה, אני לא אומר שזה, אבל לכאורה, זה יכול לשרת איזה נרטיב היסטורי ציוני.
4: אני, אמנם קוראים לזה ספרות יפה, אני, אבל אני לא חושב שספרות צריכה לייפה את המציאות. Mm. וזו החלטה ש, שעשית על שני דברים, שני אלמנטים בסיסיים ברומן. א', לא לייפות את המציאות ולהמציא גיבורים פלסטינים, כי לא היו. זה במלחמה, באמת מלחמה של זרים על, גבי, על האדמה שלנו. ב', זה גם החלטה לא, לא לכתוב שם דמויות נשיות ראשיות. Mm-hmm. כי המרחב הציבורי, איך שהנינים התנהלו ב-1799, לא היו נשים בעמדות מפתח. והם היו אה, מטרות לדיכוי ולאונס ולחיים ול, אכזריים בתוך החברה המאוד זכרית וגברית. ואז קיבלת החלטה שגם בעניין הזה אני לא מייפה בכל מחיר להמציא נשים חזקות בתוך הרומן. אין שם נשים חזקות ואין פלסטינים.
3: אז חזק. קיבלת חזק. על זה, קיבלת על שני הדברים האלה, שתי ההחלטות האלה ביקורת?
4: כן, כל הזמן, בחוגי קריאה, בראיונות ודברים שכותבים על הרומן, אומרים איפה הנשים ואיפה הערבים, ואני אומר חבר'ה, לא היו. <laughs> למה אני צריך להמציא את זה? <laughs> בכוח. ובאמת זו החלטה שקיבלתי, ואני אחראי על ההחלטה הזו. יש אנשים שלא אהבו, ואני מכבד את זה, אבל אני לא מוכן לשקר, פתאום להמציא איזה ערבייה פלסטינית, ג'אן דארק כזו, שהיא משחררת את עכו. לא היו נשים כאלו, ודווקא כשאני, ההחלטה שלי לכתוב על חברה מאוד זכרית, אכזרית, מלאה באלימות וטוסטוסטרון, זה דווקא עושה מהרומן הזה נורא פמיניסטי בעיניי, שהוא אומר, תראו
2: מה גברים עושים.
3: ב- בוא נדבר רגע על מה שגברים עושים שם. כן. אתה מגיע שמה ל... לא, יובל
2: פשוט הרוס מזה, תדע לך. לא,
3: אני מת על אחד הדברים שאני...
4: עוד רגע, אני חושב שאתה יפה
1: נפש.
3: חס וחלילה, להפך, כל כך הרבה פעמים אתה מרגיש שאנשים מתארים איזה אלימות מוסווית, איזה אלימות מבנית ככה, איזה אלימות בירוקרטית, איזה, אתה יודע, האלימות כאן היא תמיד כאילו מין דבר כזה שמרחף, ויש כל כך מרומז, ומכאפורים, וצללה
2: זה, לא מרומז. אז לא
3: מטאפורי, <laughs> התיאורים הכי איומים שאפשר לדמיין על... באמת, גם של אונס היום. ובד... אבל
2: עלה, אתה עשית פשוט מחקר גם על שיטות העינויים? כי יש שם ו... משהו, וואו. זה, זה, זה היה ככה?
3: למה החלטת לא לרחם ככה. ככה על הקוראים? רצית לזעזע? <laughs> מה, מה זה <laughs> משרת?
4: אני, גם השאלה הזו, שואלים אותי בכל מקום, ואני אומר, חבר'ה, תרימו את הראש, תסתכלו בטלוויזיה בחמש שנים האחרונות, ערפים ראשים בשודור חי, מאות אלפי אנשים נרצחים ברחובות בסוריה, בתימן, בלוב, באמת, האכזריות שאני מתאר ברומני, פסיק ליד מה שקורה היום במציאות. עכשיו, כנראה שאנשים פסיכולוגיות לא רוצים לקרוא על זה בספרות. אפשר לראות את זה ב"אל-ג'זירה" או בערוץ 10. אבל לכתוב על זה ברומן זה קצת כאילו, <אז> זה החלטה לא מכונה, זה, זה גרפי מדי. אבל אה, מיליוני אנשים ראו עריפות ראשים בשידור חי. ב... למה זה יותר אכזר? אני לא, לא מבין את זה. אני, עד, עד אתה
2: כותב זה, זה נפלא, וזה יופי, זה נהדר. אבל תודה, טוב, תודה, אני תודה, פשוט מי... כנראה קצת, אתה יודע, יש לי חיבה מסוימת להלימות, <laughs> בכתיבה רק. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אני קראתי בריאיון שעשית בסוף השבוע עם יהודה נוריאל, שאתה כותב עכשיו לסדרה לנטפליקס?
4: לא, יש, יש רעיון לפתח את הרומן הזו לסדרה 아, לנטפליקס.
2: נו,
3: אוקיי, ספר. משחקי הכס כאילו כלב ליד מה שהולך לקרות שם.
4: בוא נגיד שזה נפלט לי בריאיון ויהודה עטה על זה.
2: כמובן. וזה בצדק.
4: ואני לא רוצה לדבר על זה. אני יכול לדבר על הרומן החדש שאני כותב שזה קורה ב-2030.
2: כן. עתידני, אוקיי.
4: כתבת על היסטוריה, זה הזמן לכתוב על העתיד. אז מה
2: יהיה בעתיד? מה יהיה ב-2030?
4: אחרי מלחמה... של גוג ומגוג, אה, אה, בפלסטין וישראל כמעט אין אנשים, רובם נרצחו או ברחו, ויש מיליציות שע, דתיות שעדיין נלחמות על ירושלים העתיקה, יש שם תינוק נורא מוזר שנולד, שהוא אה, הופך את המלחמה שם למשהו נורא חייזרי, זה, זה רומן פוסט-אפוקליפסי, מה שנקרא מבחינת ג'אנר, וזה הולך לספר את הסיפור של המקום הזה בעוד עשרים שנים.
2: שאני מקווה שזה לא יהיה ככה, אבל כל הסימנים מובילים אותנו למציאות פרעה אכזרית בעתיד. כן. טוב, זה ממש דבר... זה נשמע נאו. צריכים לסיים בצו הלא אופטימי הזה. אני מאוד מודה לך, סופר הלך על יחל, אנחנו נזכיר, הספר קוראים להתראות עכו, הוא יצא עכשיו בעם עובד, בתרגום של יוני מנדל, ומאוד מאוד מומלץ לקריאה.
4: תרגום חזק ואני מודה ליוני על העבודה המצוינת שהוא, חז...
2: שהוא עשה. תודה לך על תודה רבה. תודה לכם. <תודה> ביי. <תודה> <תודה> אנחנו נעשה, כמו כל יום בימים אלה, נארח סופר שכתב השנה את ספר הביקורים שלו, או הוציא את ספר הביקורים שלו, לקראת שבוע הספר. היום אנחנו נדבר עם דניאל שינהר, מחבר רומן הריגול, שמיים אדומים, שיצא בידיעות ספרים, ולפחות על פי הפרסומים הרעיש את הצנזורה ועבר בוועדות מיוחדות, כדי שיתירו לו לפרסם את הספר הזה. כנראה בגלל שהוא שואב השראה מעברו. של דניאל שינר כקצין בתפקידים מסווגים באמ"ן, אני מאוד אוהבת את המסתורין הזה, אני חייבת להגיד, וכיום בכל אופן הוא מנהל חברת השקעות, שלום דניאל שינר.
5: צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך. אז מה יש שם בספר הזה שכל כך הפחיד את כולם? אה...
5: נשמעו סיפור, חושב שזה מה
3: שהפחיד, אבל הסיפורים זה דבר מפחיד.
5: יכול להפחיד, נכון. Uh, הסיפור, האמת שהוא מתחיל ממקום של אפילו לא ריגוי, זה סיפור על שני, שני חברים, ישראלי ופלסטיני, שנתגשים באיזשהו מחנה קיץ בארצות הברית כשהם ילדים, ואחר כך החיים פוגשים אותם, והישראלי מתגייס לצבא, הפלסטיני מתגלגל לעולם של, של טרור, והספר כתוב בגוף ראשון ומדלג בין שתי נקודות המבט. כשהצד הישראלי נקרא לו של הריגוז המעקב אחרי איזשהו טרוריסט מסתורי שמתגלה בסוף כחבר שלו, עשיתי קצת ספוילר אבל לא נורא, אז זה שואב, אני מניח שמי שקורא אחורי הספר כבר לא מבין, אז העולם הזה בהחלט שואב מ... הוא בהשראה, נקרא לזה, סיפורים או חוויות שהיו לי או לחברים שלי ב... בשבור,
2: שהיו באמת, באמת אבל תגיד, אה... הצנזורה צנזרה חלק מהדברים כן, באמת? כן, מה הורדת שמה? יש דברים שיצאו?
5: אה, יש דברים שיצאו, כן. אה, חלק מחוק הצנזורה הוא שאסור להתייחס למה שיצא, כי אז אתה מסביר
3: מה... כמובן. אה, אבל מה אני רוצה צנזרה, להבין אה...
2: משהו, אה, לגב, אם, אם אתה מבין בחוק הצנזורה, אני רוצה להבין משהו, הרי זה פרוזה, נכון? הרי אנשים שקוראים את זה, הם קוראים את זה כסיפור. אז מה אכפת לצנזורה אם יש שם דברים שבמקרה גם קרו באמת? אני
5: חושב, קודם כל נעשו עבודה מאוד רצינית, זה היה כמעט שנה, לא רק שהצנזור הצנזור היה פחות מזה, אבל אחרי היו באמת בעדות נוספות. שההנחה שלהם ושגם דברים שהם בדיוניים, אם הם נותנים תחושה ומספרים סיפור ש... כי האויב יכול ממנו לחלץ שיטות, זה שיכול להטריד אותם, גם אם הסיפור בדיוני. פעם, זה היה, למרות שאני חשבתי אחרת, כשאנו, ביטחון המדינה חשוב ביותר מהצלחת ה... הספר כמובן הזה בילינו הרבה מאוד שעות בעבודה משותפת עד שהגענו ל...
2: אה כן, עובדים ביחד על הדבר הזה, מנהלים דיונים?
3: הם בעצם אורחים זוטרים ככה, הם אומרים לך, תשמע, הדמות הזאת... הם לא נשמעים לזוטרים בכלל. לא, לא זוטרים בעצם, הדמות הזאת היא לא עגולה מספיק, אתה אולי תספר
5: תשמע, אתה צוחק, אבל קודם כל באמת הם לא זוטרים, אנשים מאוד רציניים ומנוסים, ונתנו גם חלק שהפעם הראשונה שהבנתי שיש פה משהו שעשוי להצליח, כי... אתה לא יודע שאתה כותב עם אוהבות או לא, ובסיפור הזה של צנדורה קראו אולי 100 אנשים את אותו וואו. גם לא רק הצנדורה, רק כל אחרים. והפסיד
2: בקימיהם, היו אומנם יש שם כל מיני בעיות ודברים שרוצים לשנות, אבל... אבל הם אהבו את הספר. זה חבל, זה
3: 100 אנשים שהיו יכולים לרכוש אותו וממש להכניס כסף לעניין הזה. דניאל, אני רוצה לשאול אותך משהו.
2: איך נולד הספר הזה? למה כתבת ספר בעצם? אני מבינה שאתה מנהל חברת השקעות, היית כמובן, לא יודעת, באיזה תפקידים בשירותי המודיעין. למה הספר? בשביל מה?
5: אז שאלה טובה, אני כל פעם, למרות ששאלו אותי את זה הרבה פעמים, אני כל פעם חושב מחדש. הסיפור נולד ככה, כתב את עצמו לפני הרבה שנים. התחיל מזה שגם אני, כמו הגיבורים של הספר, הייתי במין מחנה קיץ כזה, שהיו ילדים גם מישראל, גם ממדינות ערב, וארצות ועוד בשלב הזה חשבתי לעצמי, אם אני אהיה בצבא ואני אפגוש מצד השם ממישהו מאחר מאלה, ואחר כך... השירות שלי, היו הרבה חוויות ככה מסעירות, שחשבתי שאם הייתי יכול, למשל לכתוב ספר, הם יוכלו למלא כמה כרכים. וכשהשתחררתי, שזה לפני משמעותו, עוד מעט 14 שנה, אז החלטתי לנסות ולקחת את השילוב של שני הדברים האלה ולכתוב את זה, וזה מה שעשיתי.
3: באיזה דרגה השתחררת? סתם כדי לדעת. כמה עמוק בפנים היית?
5: כולל, לא הייתי ציינו מאוד בכיר, אני היום רואה בסדרן במילואים. הייתי בערך שש שנים בשירות.
3: אז כמה הדמויות בספר דומות לך?
5: אין דמות, יש שם דמות, כמו שאמרתי, יש שתי דמויות, נקרא לזה שני גיבורים, סער שהוא צי מודיעין ישראלי, ואלי שהוא החבר הפלסטיני שלו, שהופך למחבל. ויש גם עוד דמויות סביבן. אני חושב שבכל אחד מהם יש משהו ממני, אבל לא לקחתי, זה לא שהקצין הישראלי הוא לגמרי בן דמותי, אלא אני חושב שבשניהם הם קצת דומים וקצת שונים, יש בהם חלקים ממני, ומאחר שהספר כתוב בדיק ראשון, אתה לא מצליח להימנע גם אם אתה רוצה ממני לתת חלקים האם
2: יהיה עוד ספר? אתה כבר כותב את הספר הבא?
5: כן. זאת אומרת, אני התחלתי, אבל הראשון לקח לי 13 שנים, אני מקווה שזה בטחות.
2: והוא גם יהיה אבל באותו סגנון, מותחן, באותם נושאים.
5: אני, מה שאני רוצה כרגע לעשות זה לכתוב המשך, הספר הוא ככה נגמר, הוא קצת פתוח, אז איך לי נגיש חובה לקוראים. מי שכבר קרא, מקבל הרבה, יתרון שהסבוק שהוא נותן לאנשים יכול לפנות אליך בצורה בלתי זה מקבל המון תניות מאנשים שמה שהם אומרים שהם מחכים כבר להמשך. אה, זאת אומרת,
2: השארת שם דברים פתוחים?
5: קצת, כן. ערמומי, ערמומי מצידך.
2: אוקיי, תגיד לי משהו, הספר הזה, אתה הקדשת, הוא מוקדש למישהו? הוא מוקדש?
5: הוא שלי, כן. אמנון ויעל, שהם שלי.
2: למה הקדשת, אם מותר לי לשאול, למה הקדשת דווקא להם את הספר?
5: מותר לשאול כמובן. שאלה טובה, אני חושב שתמיד יש התלבטות, או אני מניח שיש התלבטות בין האישה לילד, ללא יודע מה, לדמות אחרת. כן. ההורים באופן מאוד בולט תמיד דחפו אותי to follow your dreams וסתם לא לחצו אותי להשקיע דווקא במה שנראה הגיוני, אם זה היה לימודים, אחרי זה בזמן הלימודים עודדו אותי לעשות דברים אחרים. כשהתחלתי לראות באוניברסיטה עודדו אותי לעשות דברים אחרים, וגם כשבניתי קריירה עודדו אותי לעשות דברים מחוץ, וככה לחלום ולהתפתח, ו... ורק היום שאני ככה אבט"רי בעצמי, אני מבין את ה... כמה זה קשה ללכת נגד הזרם ולא להגיד לילד לך, תת...
2: לך תת... רפואה, ב... <laughs> ודיאל, <laughs> או, 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 <laughs> לך ללמוד רפואה, דניאל. או
5: כן. לך תתמחה בחשבונאות, או תעשה מה שאתה חולם עליו, אז <laughs> לא. אז אני חייב להם המון, ואני חושב שמגיע להם יותר, בלעדיהם זה בטוח לא יקור.
3: תגיד, אתה עומד לבלות ככה מאחורי הדוכנים של ירידי שבוע ספר, יש איזה הקדשה שתכננת לכתוב? תכננת כבר מה תכתוב בהקדשות לאנשים שיקנו את הספר שלך? פעם ראשונה שאני עושה
5: את זה, ולכן זה מאוד מרגש וב' זה עוד... רב נסתר על הגלוי מבחינתי, יש לי אי רעיונות, אבל אני חושב שיש שם סופרים כל כך גדולים ומנוסים, שאם הם יתנו לי אני אציץ ואני...
2: כן, תראה מה גרוסמן כותב, ותעשה אותו דבר.
3: זאת אמרה ידועה שהסופרים הכי טובים פשוט גונבים אחד מהשני.
2: דניאל שינאר. תודה רבה לך, אנחנו דיברנו על הספר הראשון שלך, שמיים אדומים, הוא ראה הרבה הוצאת ידיעות ספרים, מי שמעוניין, דניאל שנערך, תומאס ספריו מתישהו בשבוע הספר. תודה, תודה רבה תודה לך. תודה רבה.
0: להתראות. תודה לכם. <ע> <ע>
3: זאת הייתה תוכנית הסיכום שלנו הראשונה לראש השנה, דיבה עם כמה מרעיונות הטובים שהיו לנו השנה. מחר אנחנו נשוב עם תוכנית דומה, אבל עם משוררים ומתרגמי שירה. נתראה פה שוב מחר. תודה רבה לכם, ושוב, שנה טובה וחג שמח.
2: חג שמח.